0: Auf lange Sicht würde ich gerne ähm, mehr Musik machen, mehr live vor allem. Also jetzt ist sowieso gerade nicht schwierig, aber danach <lacht> wird es ja wahrscheinlich irgendwann wieder gehen. Und dann äh, werde ich eine Band haben und dann werde ich äh, die Scheiße aus Deutschland raustouren und international vielleicht auch hoffentlich. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festivalwelt und allem, was dazugehört. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Marty Fischer. Marty kennt der ein oder andere von euch wahrscheinlich von YouTube, wo er angefangen hat mit Stimmimitationen, dann verschiedenste Formate entwickelt hat wie Wie geht eigentlich Musik, das Bongo Boulevard und damit dann auch ziemlich erfolgreich geworden ist. Marty ist aber nicht einfach nur YouTuber, sondern auch ein extrem begabter, talentierter Musiker, der in verschiedensten Konstellationen und Kombos Musik macht und produziert. Wir unterhalten uns darüber, was er momentan gerne für Musik hört, was er gerne für Musik macht, wie er bis zu dem Punkt jetzt gekommen ist, was er auf dem Weg für Leute kennengelernt hat und vor allem für am wichtigsten eigentlich, wo er in der nächsten Zeit so hin möchte. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem extrem interessanten und witzigen persönlichen Gespräch mit Marti Fischer. Ah, ja, okay. ja, Aber wie, wie geht's
0: dir? Wie war dein Tag? Mein Tag war so halbwegs, oh, ich bin ganz spät erst aufgewacht. <lacht> Aus äh, so mehr oder weniger unruhigem Schlaf. Ich habe auch ganz schlecht überhaupt geschlafen. Ähm, ja. und war dann gerade mit einem mit Freund in so einem russischen äh, Restaurant äh, so leckere Borscht essen <lacht> und so ein paar äh, Pelmeni wie heißen die denn so also quasi als Frühstück dann lecker oder was? Oh, ja sehr spätes Frühstück und ich glaube ich bin auch so ein bisschen wetterfühlig mhm. also ich habe das früher mal für Quatsch gehalten aber jetzt denke ich so ah oh, nee gibt's wohl <lacht> <lacht> yeah. das ist ganz das ist yeah. als hätte ich gestern mich totgesoffen Hast du aber nicht, oder was? Nee, natürlich nicht. Nee, es ist Montag. <lacht> Und auch so, wie ich so alleine zu Hause sitze. Hm, naja. Auch. Ja,
1: aber okay. Wie kommt's dann? Hast du momentan irgendwie so einen geregelten
0: Tagesablauf? Gibt's sowas bei dir? Ja, sowas wie, ja, also ich habe ich hab glücklicherweise viele Aufträge, gerade so, so ähm, äh, zum Beispiel. Den, äh, den, den Titelsong für, für eine neue TV-Serie mache ich gerade oder ähm, schreibe viel Musik für andere Leute.
1: Ja. Sowas. ja. Das ist auch das, was ich äh, dich eigentlich zuerst fragen wollte, was, was du momentan mhm. am meisten machst. Ob das eher so Mucke ist oder äh, Moderation,
0: Drehs. Du machst ja irgendwie alles. Ja. Es Ja gibt sich alles also immer die wie so ein Staffellauf es reißt zum Glück nicht ab also ich habe da ich noch am Anfang sah es wirklich ganz ganz dramatisch aus aber es hat sich irgendwie es ist sogar mehr eigentlich jetzt als, als vor äh, äh, Rona aber ich glaube nicht dass es damit zusammenhängt okay Naja, genau also ich mache halt gerade ganz ganz viel Musik auch wie gesagt für andere Leute ähm, ja, so äh, bezahlte Produktplatzierung von irgendwas auf meinem YouTube-Channel und äh, genau gedreht wird in diesem Jahr eigentlich nicht so viel, wobei ich habe halt so einen, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Ja. mache ich quasi so, so, so Urlaubsvertretung für den äh, Kika-Kollegen, ah, der dann quasi nicht äh, da, da ist in dieser Folge, sondern halt ich. Und ich, ich, gieß, ich muss ja die Blumen gießen oder sowas. <lacht> <lacht> bestimmt ganz geckig. Ja, krass. Also, das ist so eine,
1: so eine super bescheuerte Frage, weil die, glaube ich, in den in so vielen Interviews gestellt wird. Aber bei dir habe ich es mich wirklich gefragt. Wenn dich jemand fragt, was du machst, so wer der dich nicht kennt oder irgendwie, diese mhm. blöde klassische Frage. Aber was antwortest du dann? Was sagst du dann?
0: Ähm. <lacht> ist, ich versuche dann immer selber nicht, nicht so, nicht so weit, weitreichend beziehungsweise nicht so... Jetzt alles aufzuzählen, aber ich, doch, ich mache es, glaube ich, immer dann immer wieder, weil, weil das halt auch irgendwie ein ganz, ganz gutes da also ganz gut. Es klingt halt gut, wenn du sagst, so, ja, Webvideoproduzent, äh, Musikproduzent, Musiker, Sprecher, Schauspieler, Moderator, hey, toll. <lacht> <lacht> so richtig. So wie wie früher so in, in Zeichentrickfilmen, so schauen sie hier, mein Boot, mein Haus, meine Kinder, meine Enkel. <lacht> Wo dann so erstmal diese Fotos aufklappen, so wurde. Ja. Also, aber was du gelernt hast, ist doch, oder
1: ja, du hast eine Ausbildung gestartet, ne? Zum mhm. äh, zum Synchronsprecher oder lügt da was im Internet?
0: Nee, 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 das ist richtig. Ähm, das, <lacht> das war in der deutschen Pop in Hamburg und äh, das wird immer so ein kleines bisschen äh, belächelt, belacht, weil, weil das halt keine, erstmal. Es hat so eine Privatschule, sie ist schweine teuer und so. ein. Also die geben schon gute Anleitungen zu, zu weiß nicht, wenn ich jetzt Sprecher oder Synchronsprecher wie was ich da gemacht habe, äh, würde ich da quasi ausbilden lässt, aber so eine richtige Ausbildung ist es halt dann doch nicht. Mhm. Also ich habe zwar ähm, mit, einer, mit einer guten Abschlussnote da bin ich da raus und ich habe sogar ein Diplom zu Hause, aber das ist im Prinzip äh, ja nicht so viel wert. Okay, und dann hast du aber
1: zu der Zeit, zu der du die Ausbildung gemacht hast, oder nee viel früher noch, hast du doch dein erstes äh, super erfolgreiches YouTube-Video schon hochgeladen, richtig? Ja, genau. Äh, äh, wie, wie viele Stimmen konntest du nochmal nachmachen? Das waren einige. Äh. Das
0: waren einige, damals waren es 18, und es waren auch eigentlich, ähm ein paar mehr, aber die, die ich so am besten hingekriegt habe, die habe ich damals gemacht. Und das waren dann 18 Imitationen. Und das war, genau, das war vorher. Das war eigentlich der Auslöser dafür, dass ich dann ähm, ja doch halt YouTuber geworden bin. Mhm. Also ich habe da vorher schon den einen oder anderen Clip hochgeladen, aber nicht so mit dem Ziel, dass, dass das mal irgendwie mein Beruf sein könnte. Und ja, dann habe ich halt gesehen, so Secret Talents Award ist gerade steht an mhm. alles klar ja warum nicht das Video das gab's schon ich habe das nicht extra aufgenommen für diesen Talent Award sondern ich habe äh, hab das schon das gab's halt schon und ich habe dann das da hingeschickt
1: weißt du ob es diesen Secret Talent Award noch gibt
0: ich, ich glaube den gibt's nicht mehr den gibt's seit also den 2011 gab es ihn noch mhm. moderiert von Joghurt im Glas <lacht>
1: Hahaha! Ha, ha. Ja. <lacht> Und
0: ich glaube, 2012 gab es ihn schon nicht mehr. Ach krass, okay. Ja. Mhm. Um, ich glaube. Nee, hau raus. Ja. Du wolltest, ich weiß nicht, wie drittes oder so, Dritte, drittes Mal. Nee, ach, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ist ja auch gar nicht so wichtig. Ähm. Um was ich äh, mir seit der, letzten, <lacht> seit der letzten Episode dieses Podcasts äh, <lacht> angewöhnt habe, ist, dass wenn ich die Person google, und die schon ein bisschen bekannter ist, hm. äh, dann gucke, äh, was da steht bei Wird auch oft gesucht. <lacht> äh, <so. lacht> was wird denn da oft gesucht? Also äh, Erzähl doch mal. <lacht> nee, an erster Stelle steht äh, Marie Meinberg. Also das ist nicht, nicht, ja. nicht bei der Google-Suche, google sondern so Personen, die auch oft gesucht werden, ne? Und äh, da steht Marie mhm. Meinberg. Und äh, ja. Das finde ich übrigens sehr gut, dass das der Algorithmus da so ja, die, direkt miteinander verknüpft. Aber kannst du ja mal erzählen, was ich von euch beiden weiß, ist, dass ihr ganz lange, oder ich weiß gar nicht, ob es so lange war, aber auf jeden Fall eine Weile zusammen das Bongo Boulevard äh, gemacht mhm. habt. Was jetzt ja, genau. seit. Äh, ja, ich weiß, Wie lange gibt es das leider?
0: Leider, leider nicht mehr. Ähm, seit. Letztes Jahr, glaube ich, irgendwann April, ja. April 19 war, glaube ich, so irgendwo die, die letzte Folge. Und, und wie kamt ihr irgendwie zusammen oder aufeinander? <lacht> ähm, Marie war, also kennengelernt haben, so, so ne, mhm. äh, haben wir uns, da war sie noch bei Mediakraft angestellt und ich war bei ein großes YouTuber-Netzwerk dann kläglich zusammengebrochen. Mhm. Ähm, äh, Genau, sie war meine Partnermanagerin. Und sie war diejenige auch, die mich nach äh, Berlin äh, irgendwie geholt hat und gesagt, hey, ist glaube ich ganz gut für dich, wenn du hier herkommst und nicht in Salzgitter <lacht> wohnen bleibst. Also karrieretechnisch, weil da lief YouTube schon ganz gut. Und äh, ja, tatsächlich war sogar das... Aber oh, nee, Quatsch, da war sie gar nicht mehr, meine Partnermanagerin. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jedenfalls ist auch nicht so ganz wichtig. Dann äh, haben wir halt so gemerkt, so okay, krass, äh, schön, äh, Musik machen zusammen, mhm. coole. Äh, und wir haben uns ja dann auch ein paar Mal getroffen, um so, so so Loops aufzunehmen für, mein, für meinen für Channel mit, mit meiner Loopmaschine, wo sie dann zum Beispiel von <lacht> Hit Me Baby One More Time von Britney Spears haben wir dann so eine so eine jetzige Version draus gemacht. Das ist auch das, was sie eigentlich gelernt hat. das dann gesungen, gelernt hat, ne? Oder sie hat es mal studiert,
1: Jazz Gesang, oder? Oder ist sie einfach äh, nur. Ich glaube ja. Ja, ja, okay. Ich wollte nichts Falsches
0: erzählen. Ist ja auch. Egal. Ich glaube auch, aber das, ja, ja, irgendwie sowas. Ja, doch, da. Mhm. Und schnell weiter. <lacht> äh, damit ich mich jetzt nicht hier auch irgendwie mit falschen Informationen bereit mache. Jedenfalls äh, hatte sie, wollte sie die ganze Zeit irgendwie mit mir so eine, so eine Show machen. Sowas wie, ähm, ja, weiß ich nicht mehr. So eine, so eine. Wohnzimmerkonzertige Atmosphäre mit Gästen und dann hat's, äh, ja hat sie äh, die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen als bei Funk äh, ja als es Funk gab mhm. und die dann äh, so nach, nach mehr oder weniger erfolgreichen Leuten gesucht haben die dann irgendwelche Shows machen können und Marie hatte das dann da bei denen gepitcht und die waren auch ganz ganz heiß drauf mhm. und äh, ja so, äh, plötzlich gab es dann halt Bongo Boulevard bei Funk.
1: Ja, was in meiner Meinung nach ein echt sehr schönes Format war. Und dann habt ihr es so quasi Danke. einmal neu aufgesetzt, ne? Gab da, mhm, also genau. da gab es natürlich Gründe für. Äh, was waren die Gründe? Dafür?
0: Es gab, äh, ja. Was waren die Gründe? Mhm. Ähm, oh, weiß ich nicht. Ein bisschen äh, neues äh, neuer, neuer Glanz und Klang. Mhm. Oder, oder halt. Von, von Seiten von Funk wie eine Änderungswünsche oder sowas. Ja, also das Oder wir Ach so, genau, nee. Ähm, irgendwann ähm, mussten wir quasi umziehen mit Sack und Pack. Aber wir hatten diese Box, diese, diese riesige Studio-Box. Mhm. Ähm, die aber dann für die neue Location viel zu groß war. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir die da gelassen quasi um, um ähm, ja und vermietet, verkauft, keine yeah, Ahnung yeah, yeah. <lacht> und dann äh, in, der, in, in der neuen Location hatten wir dann halt jetzt nicht mehr so ein Studio, deswegen haben sie sich überlegt was machen wir stattdessen und dann kam irgendwann die Idee mit äh, wir, wir haben verschiedene Gäste, bauen denen aber quasi eine, eine eigene coole Bühne und also Bühne heißt jetzt nicht äh, Bretter mit Beinen drunter, sondern ähm, einfach zum Beispiel auch in einem hand laden oder
1: mhm.
0: äh, spielt dann zum Beispiel Alma, diese, diese finnische Sängerin.
1: Super poppige, krasser Star ja. mittlerweile, ne? So richtig am Start. Ja,
0: voll. Äh. Also da gerade werdend. Ja. Also sie hatte, glaube ich, einen so einen so richtig krassen. Mhm. Ja, und dann, äh, genau, haben sich die, äh, die, die Bongis <lacht> haben sich überlegt, was man. <lacht> wie man das Ganze dann so aufbereiten kann mit äh, mir. Weil es äh, ja, also von, von verschiedenen Musikern oder so und auch äh, von, von uns aus, aus der Bongo-Crew gab es so verschiedene Stimmen, so von wegen, äh, muss ich denn unbedingt dabei sein? Also wenn da eine Band kommt und die spielen halt ihre Stücke irgendwie, die, die, die wissen, wie sie sie spielen und dann kommt halt irgendwer dazu, mhm. Und will dann noch am Klavier mitmachen. Also, ich meine, ich weiß nicht. Ne? Stell dir ja, vor, ja. was mit Friday and the Fool irgendwie ein Auftritt und dann kommt jemand so: Hey, ich kenne das Stück. Ja, kann kann, kann ich die spielen. mitspielen? <lacht> so. das ist erstmal komisch irgendwie. Ja, klar. Okay. Und wenn das dann halt trotzdem. Also, ja, genau. Und wenn das der Host ist, ist egal. Also, ne, jetzt in, bei Bongo Boulevard. Und dann haben sie sich überlegt: Yo, wir machen jetzt es folgendermaßen: Wir zeigen äh, die. Zeigen eine. Ja, also den Auftritt von unserem Gast und danach kommt ein, äh, wie, wie setzt sich eigentlich der Sound zusammen, also wie geht eigentlich Musik, mhm. äh, ein bisschen, bisschen umstrukturiert für Bongo Boulevard. Wie geht eigentlich Musik,
1: wie, ursprünglich äh, so dein, dein Steckenpferd-Format.
0: Genau, Das ne? ist, ja. äh, ist ein Format von mir, was dann so äh, dafür etwas umstrukturiert äh, ja, worden ist. Damit es halt zur, zur, zur Bongo Boulevard mhm. passt. Und dann, wie setzt sich der Stil von unseren Gästen zusammen? Und dann erkläre ich das so halt schichtweise wie bei, wie geht eigentlich Musik? Mhm. Und dann wird in, äh, in der dritten Episode die äh, wird das den Gästen gezeigt. Mhm. Und es gibt so ein Making-of. Mhm. Wie wurde eigentlich diese Bühne da gebaut oder, oder, oder wie aufwendig war es jetzt wirklich? Und, ähm, bei ein paar Leuten war ich dann auch dabei. Und also zum Beispiel mit Glüso mit durfte ich spielen. Mhm. Was cool war. Sehr cool war. Letztens habe ich auch wieder den, äh, den Gitarristen und, und äh, Drummer ähm, ich getroffen. Auf, auf der Straße. Also so, <lacht> völlig. Also so ein Tim? Marty? <lacht> so. Das war schön. Hm. Da gab es auch,
1: auch ein, zwei. Mal so Momente, wo, wo die Leute das gar nicht so cool fanden, was du da gebastelt hattest, ne? Ich, oder zumindest erinnere ich mich an einen Reaction-Moment, ja, der dann aber auch nachher so, so ein bisschen künstlich in den Kommentaren aufgebauscht worden ist, hatte ich das Gefühl. Aber wo jetzt, so, äh, wo Milliarden waren das, glaube ich. Wo Milliarden gesagt haben, <lacht> sie fanden es jetzt nicht, ja, so, fand nicht so richtig <lacht> geil. Äh, aber ich meine, sie wissen ja auch ein bisschen, wo sie sich drauf einlassen, wenn sie da mitmachen. Aber da gab es ja jetzt keinen Stress oder sowas, ne? Das war einfach nur
0: Ja, überhaupt nicht, ey. Also der, der, ähm Scheiße, ich habe vergessen, wie wie sie, wie sie mit vorne mit Äh, jedenfalls der, der Frontmann, der hat dann, äh, irgendwie, der, der fand das Irgendwie <lacht> so ein bisschen befremdlich, der fand das nicht ganz so cool. Aber der Keyboarder, der hatte dann schon irgendwie der, Also der war, hat gewusst, was ich, was ich gemeint habe, auf jeden mhm. Fall und hat das dann aber so äh, so irgendwie wie hat das denn gesagt also Martin mal ganz ehrlich fick dich mal bitte ins Kino oder so hat er dann so vor laufender Kamera gesagt und alle fahren schon hinter den Kamera so oh Gott können wir das senden ja wir werden senden Marie schon so das wird, alles so ja alles gut das äh, ich weiß, wie er es gemeint hat. Man kann das, äh, genau, und natürlich, wie du schon gesagt hast, alle in den Kommentaren waren so: also, Wie kann er es wagen, <lacht> so mit Marty zu sprechen? Und ich hab's auch, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut über diese Reaktion. Hm. Ich, ich fand das echt, ich, ich, ich fand's super. Ja. Äh, und hier, dann gab es ja noch die, die, ähm, wie hießen sie denn jetzt nochmal? Leoniden. Ja, stimmt. Die haben, die stimmt. haben, die haben auch so, so richtig, richtig abgerantet so, dann über meinen. So,
1: nein, du wirklich. Das war im, im Schlagzeug bei irgendeinem Pattern, glaube ich, wo sie gesagt haben, nee, so will man das hat nicht. hat muss immer offen sein. Ja.
0: <lacht> Im Offbeat. Ja. Und ich habt dann nochmal nachgehört. Die Stücke, die ich mir angehört habe, da war keine offene Offbeat High hat. Ja. Habt ihr euch dann? Hoffentlich war einfach nicht da.
1: Aber ja. also ihr hattet da dann auch Leoniden. Ne? Die waren damals ja noch nicht so richtig riesig, wie sie jetzt sind. Ihr hattet ja echt irgendwie da ja, das ja. ein ganz geiles Händchen für, für, für Mucka, die das stimmt. nachher ziemlich am Start waren. Was war so der krasseste, den, der, der dir im Kopf geblieben ist?
0: So von der geht durch die Jean-Michel Jean Jarre. Wir haben ja mit Jean-Michel Jarre, der Pionier der Elektromusik. Ähm, das war auch eine der letzten der, Folgen,
1: oder? Das war eine der, das
0: war eine der letzten Ja, na, nicht ja, vielleicht schon, aber, aber es war auf jeden Fall total krass, mit ihm da diese, diese 4D-Sound-Geschichte da irgendwie auszuprobieren im Funkhaus. Mhm. In, in Berlin. Ich weiß nicht, ob das, ihr, ob eure Hörer äh, hier, Funkhaus, ob das ein Begriff ist. Aber so riesiges. Ich glaube nicht unbedingt. Es ähm, ist ein, so ein
1: sehr, sehr legendäres Ding auch einfach, ne?
0: Ja, also le legendäres, ähm, sehr, sehr schönes, ähm, ja, also Tonstudio-Dorf. Also, das ist riesengroß mit, mit abgefahrenen Studios. Da steht zum Beispiel, in, in einem ist so ein Flügel drin und da sind so, da sind auch noch Treppen, die aber dann so äh, dreigeteilt sind. Also, eine Stufe besteht dann von links nach rechts, so aus äh, Teppich, Stein und danach kommt Holz. Und dann nehmen sie auch so Foley-Sachen auf. So Schritte oder sowas. Ah, so für Synchronisation und Hörbücher. Genau, Foley-Effekte Foley sind ja alle Geräusche, die man in einem Film oder beim Hörspiel so im Hintergrund hat. Mhm. Und es ist auch teilweise total geil, wie, wie, die, ähm, wie die gemacht werden. Wenn sich jemand zum Beispiel im Hörspiel so, so ein Bein bricht oder sowas, und das klingt so richtig... Also so richtig schmerzhaft, oder schon so beim Hören ich so, uhu! Dann ist das meistens, wie sind das so Selleriestangen oder so Chicorée, so, so Salat, der dann so ge gedreht wird in sich selber. So, so. so haben sie wahrscheinlich
1: das Magnum-Eis aufgenommen, das im Kino läuft.
0: Wenn du drauf beißt, kriegst du so einen richtigen Hieb in die Magengrube. So, ja, ja, genau, so die, oh, genau, mit so, mit so Kontaktmikros, so am Zahn oder so. Ja. so ein so Punch. Punch and Crunch. Ja, genau, also die, äh, dieses Funkhausstudio ist jedenfalls richtig geil. Und da war ich mit, äh, war dann Jean-Michel Jarre und ist, wie gesagt, also ein, ein, eine lebende Legende. Hm. Der sieht aus wie Mitte 50, ist aber Mitte 70.
1: Ah, ja, das hätte ich nicht gedacht. Also er wird sagen. wohl auch
0: irgendwie so Angestellte <lacht> Mediziner und Ärzte und Dermatologen um sich herum haben. <lacht> mit denen, der dann <lacht> ausbaldovert, wie er so jung bleiben kann. Das ist wirklich ein, ein Mysterium. Ja. Und dann äh, habe ich halt auch dafür eine, äh, eine Ausgabe wie, wie klingt eigentlich Jean-Michel Jarre aufgenommen und habe dem das dann gezeigt. Mhm. Also es wurde ihm gezeigt. Und danach durfte ich mich dann neben ihm setz, äh, neben ihn setzen und mit ihm äh, quatschen. Mhm. Darüber, wie ich das gemacht habe, was, äh, was, was für Plugins. Er wollte dann auch genau wissen, was ich benutze. Und er fand es gut. Oder was ich benutze. Oder
1: grundsätzlich, er fand es gut grundsätzlich.
0: Ja, cool. Erfatz das war so so Ritterschlag, so ja. ungefähr. Ach so, und DJ Bobo natürlich. Das war das ist für eine Odyssee. Die Folge habe ich der, auch im Kopf. Der, ist so der, der Bobo, der hat heute keine Zeit und morgen auch nicht. <lacht> äh, okay, äh,
1: tschüss. Also trotzdem so dann kein, so der, so so der positivste Mensch, den man sich so vorstellen kann, gefühlt. Ne? Das war so ein bisschen Ja, so wirklich
0: sehr, sehr angenehm. Ja, ja cool. Gut. Ey, aber Bongo Boulevard äh, hat... Ach so, und hier, äh, äh, Svenja war doch äh, in der... In der, Bei, in der Ali Neumann-Folge. Ali Neumann-Folge, ganz genau.
1: Stimmt. das habe
0: ich, ich noch so dachte, könnt, könnt ihr den Raum, wo sie aufnimmt, noch, könnt ihr da noch mehr rausnehmen, damit das noch halliger <lacht> ist? <lacht> also, aber... Um ja. Aber es hat funktioniert, es hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das haben wir, ich weiß noch, ich war nicht dabei, aber ich weiß noch, wie sie es aufgenommen nee. haben, im Keller, in so einem in so einem, also wirklich prädestiniert eigentlich in so einem Steinkeller haben sie es, glaube ich, aufgenommen. Genau,
0: weil das sollte ja auch gleichzeitig mitgefilmt werden, ja. damit wir gleich Material haben fürs, fürs ähm, Musikvideo.
1: Ja, ja. Aber hat, hat ja anscheinend irgendwie geklappt. Und sie, ja. sie fand es ja auch gut, die Ali Neumann. Ja. ja ähm, Aber genau, stimmt. Bongo Boulevard ist leider äh, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden. Aus ja, wahrscheinlich auch verschiedenen Gründen. Gibt es da irgendeinen Grund? den du äh, nennen willst? Ach, das,
0: das war, ja, ich, ich will, ob, ob Funk das will, ist die andere Frage. Also ich mach's mal, ich mache jetzt mal äh, Diplomatie. Mhm. <lacht> oh Gott. Ähm, <lacht> hat ein bisschen gedauert Ä jetzt. <lacht> naja, gut. Das waren äh, teilweise irgendwie so Reichweitenziele von Funk, nicht erreicht, äh, zu teuer, zu dieses, zu jenes. Mhm. Äh, Und da gab es auch Knatsch so zwischen den ja, Redakteuren und äh, Marie als Produzentin und äh, das ist irgendwie nicht so cool gen Ende. Ja.
1: Und dann kann man ja auch ja. schlecht äh, ohne Finanzierung das Format einfach nehmen und anders weitermachen. Wahrscheinlich wäre das ja, auch.
0: Ja, ja, nee, du musst ja irgendwie die Leute bezahlen ja. und äh, also jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob die, ob die, die aufgetreten sind, dafür Geld bekommen haben. <lacht> vielleicht schon, <lacht> aber ich bin mir nicht so sicher. <lacht> äh, vielleicht ja schon. Ja, ich glaube schon. Teure Angelegenheit. Aber natürlich auch die Crew. Die musste ja, muss ja die ganzen Mitarbeiter bezahlen und alles. Ja, klar. Und aus eigener Tasche das zu stemmen, das ist ja ein Wahnsinn. Und ich meine, es ist ja auch was anderes, ob man jetzt äh, eine kleine Set Und es ist ja ein Auftrag. Es ja. war ja im Auftrag von Funk. Ja. ja. So.
1: Ähm, okay, aber Bongo war nicht mehr am Start. Ich, äh, nicht mehr am
0: Start. Das war so: äh, ein Auge lacht, ein Auge weint. Äh, mhm. Ich fand es eine schöne Zeit, aber ich war auch dann eigentlich ganz froh drum nicht mehr die Musik von anderen so aufgezwungenermaßen was heißt aufgezwungenermaßen ich fand es ja auch dann spannend irgendwie dass das, das zu, äh, zu durchleuchten mal den Stil von, von den ganzen Leuten aber ich wollte das dann doch eher lieber mit meiner eigenen Mucke machen und Zeit darauf, äh, dafür aufwenden mich äh, ja meinen Sound irgendwie mehr rauszukristallisieren.
1: ja das ist ja auch äh, das ist eine super Überleitung zu äh Hey. Zu dem, was du, was du jetzt momentan musikalisch alles so reißt. Aber eigentlich wollte ich noch die anderen beiden, wird auch oft gesucht, Personen einmal mit dem. Ach bisschen. ja, stimmt,
0: boah, voll abgedriftet. Ja. Hey, Lee, Skalding, alle, boah.
1: Aber mein Gott, ist ja gut. Und zwar <lacht> Zweit, Platz 2 ist Bürger Lars Dietrich. <lacht> weil, <Nice. lacht> weil du machst mit ihm zusammen ein, ein Kika-Format. Leider genau. laut. Und äh, ihr, habt einen, ihr habt einen Grimme-Preis gekriegt, oder?
0: Das stimmt. Alter, nice. Und tatsächlich einen Mother-Loving-Grimme-Preis <lacht> abgestaubt. Ja, halleluja. Wann wurde der? Heiliges Kanon. Weißt du, aber so, so zwei Quatschköpfe, die, die so vor der Kamera rumhampeln und andere, die in der gleichen Kategorie, zum Beispiel äh, äh, Nemi äh, äh, El-Hassan. Mhm. Ich, ich hab mit Sicherheit den Nachnamen wieder ver, ver, verdaddelt. Ich muss noch mal kurz nachgucken, ob sie jetzt wirklich so heißt. Ja, oh, Mensch, ey. Doch. Richtig. 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 Äh, bei Datteltäter oder bei Jäger und Sammler dabei gewesen. Und dann, äh, die sich, ähm, auch noch mit, äh, mit äh, mit Kopftuch und dann so, ähm, so, so sich vor, einen, vor so einen Nazi oder sowas oder so einen, so einen AfD Anhänger setzt und den dann interviewt und ausfragt hm. und so. Ähm, macht macht dir das macht dir das angst mache ich dir angst womit mit dem kopftuch mit, 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 mit dem
1: so richtig hardcore also, also, also als als, einfach als, als
0: muslima weißt du Naja, und äh, ihr hätte ich eigentlich ich weiß nicht ob sie einen bekommen hat. ich glaube sie hat keinen bekommen hm. aber ihr hätte ich den, den eigentlich mehr gegönnt quasi als, als uns <lacht> weißen cis männern die, die so vor der Kamera so rumdödeln irgendwie. Ja, krass, ne? Ja, wir haben sie für die Moderation haben wir den bekommen? Das ist dann für die herausragende Moderation, Doppelmoderation bei leider laut. Naja. Aber erzähl mal, also ich. Also trotzdem, trotzdem bin ich ja dankbar für diesen Preis.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber äh, erzähl mal doch, also ich glaube, dass die wenigsten ähm, so schade leider das ist, weil es ein gutes Format ist. Also nicht die wenigsten grundsätzlich nicht, aber Kika ist ja jetzt so, sagen wir mal, von der Zielgruppe Schaltet man jetzt ein bisschen woanders. In unserem
0: Alter, in, unserem, in unseren Kreisen jetzt nicht unbedingt ein. <lacht> also, ja. Ähm, das ist eine musikalische, äh, also eine Musik-Comedy-Show, leider laut, mit Bürger Lars Dietrich und mir als äh, Hosts hm. und mit äh, verwechselnden Gästen mhm. aus, äh, ja, zum Beispiel von Alexander Klafs über Stefanie Heinzmann oder Leslie Clio, mhm. Lea hatten wir zu Gast. Das war schon echt geil. Und wir haben es gedreht in dem sagenumwobenen Marweg Studio 2 in ah. Köln.
1: Ja, das kenne ich.
0: Da, wo äh, Herbert Grönemeyer das Bochum das legendäre Bochum-Album aufgenommen hat. Wir haben heiligen Boden betreten. <lacht> naja, es war richtig, richtig fett auch, also die ganze Ausstattung. Und äh, ich habe dann immer äh, auf so einem Orange-Amp gespielt also, Bass, wenn es dann halt äh, notwendig war und ich da äh, mit irgendwie mitjammen durfte oder sowas. Äh, genau, habe ich auf so einem Orange Amp gespielt, ähm, auf so einem Sandberg-Bass, also richtig richtig heißes Teil. Aber ich wollte die ganze Zeit auf so einem Sound City-Bass-Amp äh, spielen, weil dann, Und dann habe ich das, als wir dann nochmal da waren, mit, mit Sinu aus Mainz, als ich mit dem getourt bin, mhm. Anfang des Jahres, als es noch ging. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Da, ich dann, da sind wir auch da in dem Studio aufgetreten. Ah, cool. Und ja, das war richtig nice. Also einfach da zurückzukommen und dann so, ey, Wolfgang. <lacht> Wolfgang Stach, richtig richtig cooler Typ auch. De, dem, dem gehört das Studio. Also, Der hatte auch schon irgendwie so BAP oder Jupiter Jones oder sowas. Naja, egal. Leider laut jedenfalls. Eine schöne Sendung mit viel Quatsch, mit so Sketchen. Auch da wieder ähm, ähm, äh, wie sagt man so? Meine Imitationen kamen da wieder zum Vorschein. Ja. Weil ich dann auch so mit aufwendiger Maske, äh, Maske und Kostüm dann, weiß ich nicht, ähm, Billy Eilish zum Beispiel gespielt habe. <lacht> <lacht> und das sah so, auch nicht <lacht> schlecht aus. Also ich sah wirklich, äh, Billy. Sah, sah gut aus. Ja, Billy oder Sido habe ich auch gespielt.
1: Um, aber ich habe eben so, also ich, ich meine, ich weiß das jetzt ja nur auch ein bisschen, wir haben das ein oder andere mhm. Mal uns schon gesehen, aber ähm, du bist ja nicht einfach nur auch total gerne Mucker, sondern so auch so ein bisschen der Nerd, was das ganze Equipment-Stuff und sowas angeht, oder? Also das, oh ja. Also, bist du mir sauer, wenn ich äh, hier so ein Mikrofon einfach in der Hand habe, während du das auf so einem perfekt ausbalancierten <lacht> und du, äh, Spinne drin <lacht> hast? hast noch, ja, komm, ey. Äh, also jeder...
0: Jeder wie er lustig ist, weil äh, haltet doch in der Hand. Gut. Ist okay. auch, also ich meine, solange es hinterher gut klingt, ist es egal. Ja, hoffen wir, dass es gut
1: klingt. Ich bin gespannt.
0: Ja, mm, yeah, denn das ist die Hauptsache. Inhalte <lacht> sind egal. Äh, ja. <lacht> egal. <lacht> oh Mann, ey. Äh, der Wendler und die Laura, die hatten einen Streit. Äh, okay. Ach, ja.
1: Ähm, 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 was wollte ich sagen? Ich wollte. Wird auch aufgesucht. <lacht> Ach ja, stimmt. <lacht> äh, Milzek ist Nummer drei. Ah, schön. Mit, äh, mit dem hast du schon viel produziert gemeinsam oder für ihn, ja, ihn quasi produziert. So kann man es wahrscheinlich genau.
0: sagen. Genau. Genau. Ich mache die, mach die Mucke eher den, den Rap und den Gesang. Also er schreibt halt die Texte und ähm, äh, achtet dann auch irgendwie drauf, dass es dass es noch sein, sein Style fittet, sozusagen. Hm. Wenn ich irgendwie total abdrifte und es wird zu funky, dann, dann teilt er mir das mit und dann muss ich wieder ganz schnell zurückrudern. Ja. Mach mal Weil. mehr Pop, mehr Pop, mehr Funk. Ja, ja richtig, richtig. Ja. Das muss, ähm, das ist alles, halt irgendwie zwar so 80er-Pop, aber, ähm, nicht zu altbacken. Also, mhm. darf auch gerne moderner klingen. Und er hat mich dann so voll gelabert, also voll er so also so richtig, richtig auf mich eingehagelt, <lacht> dass ich bitte, bitte, bitte so 808-Sounds nehmen soll. Ja, von mir äh. aus habe ich dann so Zähne knirschend dann irgendwie so und dann so, oh, klingt doch gar nicht so scheiße. <lacht> also, da hat er schon dafür gesorgt, dass er ähm, dass das dann immer in, in, eine, in eine gute Richtung geht. Ja. Und aber. Und macht äh, auch tierisch Spaß, ey.
1: Ja, glaube ich. Also ich habe euch. Äh beim freunde festival live gesehen. Mhm. Zweimal? Ein, nee, du warst zweimal da, Mirtek war nur einmal dabei. Genau, ja. er konnte dann beim zweiten Mal nicht. Und Aber das war auch so, das stimmt, das war so eine super spontane Nummer, ne? Miltek wollte nämlich, glaube ich, eigentlich mitkommen. Ja, und er hatte keine Zeit, er konnte nicht. Und dann hast du aber so gesagt, ja, äh, Mensch äh, und hast irgendwie sehr ja, spontan noch. Bitch. <lacht> <lacht> deine, deine genau,
0: da müssen wir da noch die Songs drauf schaffen. <lacht> ja, genau.
1: Aber es war geil, also es hat Laune gemacht. Für die, die es nicht wissen, das Freunde-Einladen-Festival ist ein sehr kleines, intimes Festival von Freunden für Freunde, wo. Freunde spielen. Mit vielen Freunden. Vor allen
0: Dingen, ja. Sehr freundlich. freund Alles mit Freunden. Sehr freundlich und sehr freundschaftlich. Genau. In einer coolen Location, die nicht verraten wird. Ha. <lacht> also weiß ich, ob das... Äh, naja. Nee, ähm, das war ja vor allem für mich sehr aufregend, in dem Moment dann auf diese Bühne zu, zu gehen, weil ich äh, habe ja noch, noch so eine Version von diesem das wird jetzt auch Insider bleiben. Das wird jetzt nicht erklärt. Oh Mann, warum denn nicht? Weil so ist. Also wo bist du denn, Holmes? Ja, Funk-Version, ja. Prince-Version vorbereitet habe. Oh, und dann noch eine, einen anderen Song, den ich dann auch zum ersten Mal live äh, gespielt habe und habe mir immer wieder. Und der Text ist erst quasi zwei Tage vorher fertig geworden. Hm. Und habe mir den da ständig gegeben. Ich konnte gar nicht die Acts angucken, <lacht> weil ich, weil ich ständig meinen blöden Text mir habe und das, den Song wieder von vorne und wieder von vorne. Ja, aber und, äh, Ja, meine Damen und Herren, das war es war trotzdem also einige Textverhacker, aber <lacht> ging dann doch. Es war trotzdem sehr geil. So kann man es
1: einfach sagen. Ähm. Ja, vielen Dank. Ähm, aber also, du hast eben schon gesagt, du gehst oft dann so, wenn du mit Mirtek zum Beispiel zusammen oder was für mittag machst, so ein bisschen in die sehr funkige Richtung. Und ja, es, äh, er, er zieht ich, dich da ein bisschen zurück, aber ja. du machst ja auch noch selber Musik. Sehr selber. So ist es. Und da haust du dann sehr aufs, aufs äh, Funkpedal. Funkpedal. Mhm. <lacht> Funk mhm. Genau. Ja, ähm, ja. Erzähl mal da, was, was geht da momentan? Was hast du so zuletzt gedroppt?
0: Ähm, zuletzt gedroppt habe ich persönlich eigentlich nichts. Ich, ähm also schade eigentlich, aber da kommt noch was. Ich bin gerade nämlich bei, an, an meinem zweiten Album dran. Und dann gibt es noch so eine kleine EP, die ich mit Cory Wong und seiner Band aufgenommen habe. Stimmt. Ähm, da gibt es ja auch noch mehr als genug Material. Allerdings, äh, ja, die die äh, das zweite Album, ich warte halt wie immer auf so Trompetenaufnahmen und sowas. Ähm, Genau, das ist eigentlich so das Letzte, was mir noch fehlt. Ansonsten sind da jetzt auch, äh, im Gegensatz zu, äh, zum ersten Album, sind da auf jeden Fall deutlich mehr Lieder mit Text dabei. Geil. Ja, weil ich, äh, ja, ich, ich musste einfach da, das äh, schmerzlich erkennen, dass äh, Songs mit Text eventuell auch häufiger gespielt werden als Songs ohne Text. <lacht> ja, so. Und, und leider. Das macht doch ne? Spaß, Alter. Bei der Gang zum Beispiel, da, das, das ist so aus mir rausgeflutscht, zack, war dieser Text da. Das ist auch dein, dein bekanntester Song, oder? Der Gang. Ist, ich glaube ja. Weil
1: es war auch clever von dir, ne? Deine ganzen Freunde und Freundinnen anzuhauen, äh, man ein Snippet dazu aufzunehmen, hat funktioniert. In diesem Video? Ja wurde dann noch... Na, na ja, gut, das,
0: das, war dann, das war dann mein guter Freund Chung. Der, der hat doch das, der, der hat das gedreht. Und ähm, der hat dann alle so, hier, komm, ihr seid doch gerade in Griffnähe. Hier, die <lacht> Space Frogs. Äh, alle, möglichen, alle möglichen Leute da noch irgendwie so unterzubringen. Und das, äh, ja, das war eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Und ich wollte von vornherein schon, dass das so... Äh, so leicht untersichtig gefilmt wird, dass es so, ähm ich weiß gar nicht mehr, ob Chung da so einen Gimbal hatte, also so ein Teil, was die Kamera stabilisiert, dass du nichts siehst. Mhm. Ich glaube, äh, auch das, <lacht> doch die Kamera war auf jeden Fall auf dem Gimbal. Zusätzlich saß Chung noch in so einem Rollstuhl mhm. und <lacht> wurde dann gezogen, so dass es immer so eine smoothe Bewegung ist. Und dann haben wir das äh, unter der U-Bahn-Brücke von der U2 hier in Berlin äh, in der Nähe der Eberswalder Straße ge gedreht. Mhm. war ja so da drunter. Ähm, und der Song lief in halber Geschwindigkeit. Weil das. Ah, okay. Ich wollte, dass das so unbedingt so, so Beastie Boys-mäßig aussieht. Und äh, ganz, weitwinkelige, äh, ganz weitwinkeliges Objektiv. Dass dann die Bewegungen auch so unnatürlich gummiartig <lacht> und so schnell aussehen, das war richtig geil. Und ich habe es natürlich auch in Anlehnung an äh, die Make-A-Move-Videos äh, mir so ausgedacht. Hm? Make-A-Move ist eine ganz, 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 ganz wunderfabelhafte, tolle Funk-Brass-Rap-Deluxe-Band. <lacht> ja, ja, und ihr Jürgen macht viel kollabo Kollabo. Genau, wir, wir sind ja auch, äh, wir, wir haben eine, eine EP zusammengeschrieben ähm, und sind noch Anfang des Jahres äh, rumgetourt. Hm. Und ich bin gerade dabei, mit, mit Alex, dem Bassist von, von denen, äh, eine kleine Tour-Doku zu, zu schneiden. Ach, geil. Weil wir also ganz viel so mit dem Handy gefilmt haben und so und bla 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 bla. Der Gang, genau. War dann. <lacht> ja, und jetzt, äh, ich habe mich so ein bisschen. Äh, immer schwer getan mit Texten. Aber je häufiger man es macht, umso leichter fällt es einem. Das ist wie mit allen Dingen, die man neu lernen muss. Irgendwann fallen sie haben halt leichter. Mhm. Und dafür lernt man sie ja dann auch.
1: Ja. Krass. Aber
0: Aber ich ich wer, 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 wer schreibt denn bei euch die Texte?
1: Ah, das ist äh, hauptsächlich bei uns die Svenja. Ähm, ja. Teilweise auch ich. So bei bei unserem Song auf Northern Girls, da habe ich zum Beispiel den Text geschrieben. Ah, ja. äh, genau, aber das entsteht bei uns auch immer so, auch die ganze Mucke, das ist so, glaube ich, relativ unüblich, steht immer von allen so zusammen im Proberaum. Das ist
0: nämlich genau das, warum ich eine Band haben will. Ja, Her herzlich willkommen. <lacht> komm vorbei. <Nee. lacht> hey, komm, komm, mal. alle nach Berlin. Nee, das ist, weil, ähm, weil ich kann halt nicht so... Ähm, ich kann es nur mir vorstellen, wie das ein Drummer spielen würde, wie, wie ein Drummer da irgendwie sich in den Songwriting-Prozess einbringen würde. Wie, wie spielt der das, wenn, wenn zwar zum ersten Mal so ein Song geprobt wird oder sowas? Mhm. Äh, wo macht der welche Filz und so? Oder äh, so Bass, Gitarre, sch ja. Ja, so Drummer sind ja, eh irgendwie, krieg ich das ist noch hin, so, ne? Ja. Äh. Drummer ganz ein so ganz anderes, ganz anderes ähm, Bewusstsein für, für Musik. Ja. Einwie, weil, weil die ja sich, die kümmern, die kümmern sich nicht um, um die Töne. Die kümmern sich um, um den, ja, ja, klar. nicht vorrangig jedenfalls. Aber die haben, ja, so meine, äh, meine Erfahrung, so, ähm, dass das Drummer auch echt, also zusammen mit dem Bass, das ist so, so diese eine Instanz, die halten das alles zusammen. Mhm. Ja, klar, das sind immer so, die, die machen, müssen ja
1: auch quasi alles exakt aufeinander machen, sonst groovt es einfach
0: zero. So, also, <lacht> ja. Ne? So. also ja. ja, nämlich nicht. <lacht> ja. Genau. Das ist auch so spannend, also bei, bei Make a Move. Jürgen ist ja zum Beispiel Frontmann, sitzt mit seinem wirklich winzig kleinen Schlagzeug vorne an der <lacht> Bühnenkante. Der hat auch nur äh, ne, so, so eine ganz kleine Kick, so von, von Gretsch, glaube ich. So ein Jazz-Ding, oder was? So ein, äh, ja, ja. Eine ja. Hi-Hat, ein Ridebacken, right das war's. <lacht> like Wolfpack. So so ungefähr, ja. ja. Krass. Ach ja, das ist aber auch dann schön, wenn, der, wenn er dann da so, das, der, der Soundcheck geht auch gar nicht so lange. Dann immer, <lacht> immer so. <lacht> einmal Toms, bitte. <lacht> so ungefähr. Und jetzt alles einmal zusammen. Fertig! So, dann Rap. Und er sitzt halt vorne und rappt. Krass, ja. Das ist so, ja. das ist so eine ganz seltene
1: Art Musiker, Schlagzeuger, die singen oder auch rappen. Äh, mhm. Das ist irgendwie, aber läuft. Also ist geil. Auch bei den Eagles
0: oder so. Was hat er? Der, der Drummer war ja der Sänger.
1: Ja, oder so jetzt so Anderson Pack. Auch krass. Ah ja, stimmt,
0: richtig. Mega heftig. Aber ja. Mhm. Äh,
1: ähm. Was ich, dich auch auch noch, was ich dich auch noch ab, äh, abfragen mhm. wollte, was ich dich auch noch fragen wollte. Vokabel. Äh, ähm, so, ich, irgendwie ist das so ein Thema, was irgendwie immer so ein bisschen im Kopf was ganz anderes ist, und zwar dieses ganze Thema YouTube und Mucke. Also klar, es mhm. gibt auf der einen Seite gibt es natürlich auch ganz viele YouTuber, die jetzt Mucke machen. Das meine ich damit aber nicht. Ich meine, du bist ja von Anfang an irgendwie so musizierender YouTuber gewesen.
0: Äh, wie, genau. Äh,
1: also es ge irgendwie scheint das immer schon, oder nicht schwieriger zu sein, aber anders zu sein, die Mucke dann von YouTube wegzukriegen, dass man irgendwie ganz normal, oder es ist nicht ganz normal, das ist blöd gesagt, aber dass man irgendwie auf Tour geht und sowas, ist gar nicht so krass üblich unter bei, bei dir jetzt, oder? Also du hast mit deinem Album jetzt ja. keine, keine Riesen Tour gezockt,
0: wenn ich das richtig im Kopf das, habe. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir, wir haben ähm Ach, stimmt. Warst du nicht sogar in Köln mit klein Nee, ich wollte, aber habe nee. dann
1: ganz spontan äh, irgendwas anderes gemacht. Fieber <lacht> äh, bekommen. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich hin wollte eigentlich. Ja.
0: Okay, naja. Ähm, ja, für mich ist es halt, ich, der Kanal muss bespielt werden, sonst, sonst äh, taucht er ab. Das ist immer so ein, so ein bisschen doof, aber ist auch cool, also um, um da, damit man halt so. Sich und die Zuschauer bei der Stange hält. Aber ich, ich will unbedingt, nicht, ich will unbedingt eine Band haben. Also, äh, und gerne auch ähm, so mindestens 50 Prozent des Personals quasi, <lacht> sondern, sondern Frauen halt. also Ja, ähm, ja und da habe ich mich erst eigentlich, habe ich so gedacht, ja, das hättest du eigentlich im Jazzinstitut. Oder so, mal so einen so ein Zettel hinhängen oder was? Martin Fischer so bad. Ja. ja, ja. Ich will jetzt auch nicht irgendwie so, so bei Instagram oder sowas, und dann die Leute so, naja, ich müsste schon irgendwie, glaube ich, Leute casten.
1: Weil du, ich meine, bei dir, ist es bei dir ja schon tatsächlich. Ja, weil ich muss. Ich muss halt bei dir würden halt tausend Leute schreiben wahrscheinlich, ne?
0: So, ganz genau. Ja. Und um dem so ein bisschen zu entgehen, frage ich eher so im Freundes- und Bekanntenkreis rum, ob die Leute kennen.
1: Mhm. Ich kann auch noch Leute. Ich, ich schick sie dir gleich. Die bock Bockheiten.
0: Also, äh, nicht, ich meine nicht. Aus Berlin. Mich, äh, 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 ja, siehst du? Warte. Also, mir, ja. mir, mir, mir würde mindestens einer einfallen auch. Mit dem wir auch schon zusammen. Äh, ja. In diesem <lacht> will das auf jeden Fall. Okay, klar. Gut, ja. dann <lacht> <lacht> Grüße oh Mann, an der, der Stelle. Das ist aber auch so saugut, ey. Grüße an ja, Nikolaus.
1: Guck mal. Hier kann man jetzt auch Bockler. mal rausschauen. Dessen, ja,
0: nennen wir das Kind mal beim Namen. Ja, der ist heftig. Was habe ich, was habe ich, ich habe, hab Winkelmann habe ich aus Versehen mal irgendwie geschrieben. <lacht> oder, oder, oder gesagt, als wir zusammen, als wir geschrieben haben. Ist halt auch ein, ein krasser nein. Name. Ne? Hausen. <lacht> Blöd, Mann. Nein, nicht so, aber. habe ich so, verdammt nochmal. Mann. Ja. Ja, also. Ähm, ja, und ich habe jetzt ähm, das äh, ganz, ganz neu. Äh, ich habe eine, eine. Ähm, Zusammenarbeit für, für ein YouTube-Video mit einer äh, großen Internetplattform, auf der man sich, ich weiß nicht, ob wie viel ich darüber schon jetzt, bevor das Video kommt, erzählen darf. Vielleicht ist die Folge ja auch jetzt schon draußen und das Video auch ähm. Ähm, egal. Und da habe ich <lacht> sogar von dem Posaunisten von Make a Move ich eine Empfehlung bekommen für eine Trompeterin. Mhm. Äh, und auf dieser Plattform habe ich sie gefunden, ohne dass mir da jemand gezeigt hat, hey, sie ist es. Aha. Äh, und die ist fantastisch, einfach nur so richtig geschmackvolle Soli. So Also Jazz-Trompeterin, aber auch so, äh, äh, ja halt so die, die komplette Black Music durch mhm. eigentlich. Aber, Wunderbar. Ob es jetzt irgendwie so die, die lateinamerikanische Abteilung ist, afrokubanisch oder halt Jazz-Funk weiß ich nicht alles wo eine Trompete halt wichtig und geil ist ne
1: also holy
0: ja 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 und sie nails halt voll
1: nice und, aber die, die Plattform darfst du noch nicht nennen oder was ich oder? weiß also das
0: ist ähm, ja doch komm also mit Fiverr wo man sich so Dienstleistungen das ah, okay. äh, Internet buchen kann okay, wenn du jetzt ja. irgendwie sagst ich brauche unbedingt ganz tolle Textanimationen oder sowas dann, dann guckst du danach bei Graphics and Design oder sowas und dann buchst du dir irgendjemanden mhm. für einen bestimmten Preis und dann schicken dir die das äh, zurück innerhalb von wenigen Tagen. Ja, da gibt es ja auch so ganz viele
1: YouTube-Leute, die dann ähm, in ihrem Bereich genau. sagen, I booked a guy on Fiverr to <lacht> let's see what happened. Fix my plumbing. Genau. Yeah. <lacht> genau.
0: Nee, aber okay, okay. cool, cool. Ähm um, Genau, zum Beispiel dieser, dieser Davy 504, der, dieser Bassist, dieser Italiener. Ja. Oder ist er, ist er Italiener? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Oder Spanier? Naja. Jedenfalls der äh, macht ja ständig irgendwie Videos mit, mit so, so, ähm, so, I booked this bassist to play this impossible bassline, oder was. Ach, Ach aber leider das, das der, Video kenne ich kenn weiß, Ich verstehe aber. gar nicht, wie, wie, wie der so viele... Fucking Abonnenten irgendwie kriegen konnte. Er hat, ich, über 5 Millionen Abonnenten oder sowas. What? Wie, weißt du, wie ja, viele ja. Adam Neely hat? Auch in dem Bereich, oder? Ist denn kennst du Adam nee, Neely? Ich glaube weniger. Ja. Aber eine Million hat er auf jeden Fall. Ja. Weil ich finde nämlich, dieser, dieser Davey 504, der, der ist so so schlaftablettig da irgendwie so moderieren. <lacht> ich ich finde das ganz schwer, da irgendwie da dabei zu bleiben. Hm weil so ganz monoton spricht und so bitte. Aber du bist doch wenigstens von vorher, nein,
1: Du bist doch auch Abonnententechnisch, wo bist du so? Welche Hausnummer? 600.000?
0: Ja, genau. Also ist doch auch absolut
1: ist sagenhaft. Also gerade so in dem Mucke Bereich ist das ja nicht nicht
0: so nicht so üblich, ne? Ja. <lacht> also ich habe ich hab auch, glaube ich, das kommt auch daher, dass ich da mit, mit, mit meinem Entertainment-Faktor äh, das Ganze nicht so nicht, so, nicht ganz so drisch darunter erzähle, wie das andere Kollegen eventuell machen. Hm. Mir war das schon immer wichtig, dass da ja, so, so eine kleine Prise Ecstasy im Essen ist. <lacht> Damit das halt so, ja, es ist Entertainment. Mein ja. Gott. Meinst du denn,
1: dass die Plattform so muckemäßig weiterhin so dein Hauptding wird? Oder kannst du dir vorstellen, dass es ist. Das jetzt, weiß ich nicht. also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Instagram jetzt so langsam auch bei den Musikern angekommen ist. Ich habe das Gefühl, so Musiker und Mucker sind ja, immer so, so eine. Die sind immer so ein bisschen hinterher, hatte ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Also nicht, nicht grundsätzlich gesagt, du ja nicht zum Beispiel, aber. Ja, sie, sie äh, drags. Ja, <lacht> genau. Das, das zum Beispiel kann ich, also ich. Stell mir vor, dass du da irgendwie auch noch voll den Wachstum bei Instagram zu, ja haben könntest, könntest bald könnte passieren, was.
0: passieren ja. Es ist nicht unwahrscheinlich, ja. aber ja, zu, äh, äh, zukünftig, nee. Auf lange Sicht würde ich ja. gerne ähm, mehr Musik machen, mehr Live vor allem. Also jetzt ist sowieso gerade nicht schwierig, aber danach <lacht> wird es ja wahrscheinlich irgendwann wieder gehen und dann ja. äh, werde ich eine Band haben und dann werde ich äh, die Scheiße aus Deutschland raustouren. Und international vielleicht auch, hoffentlich. <lacht> das war weißt auch so. du denn Bitte? Nee, sag, was du sagen wolltest zuerst. Ja, ich, ich sage es jetzt. Ähm, <lacht> ich war, ich war mit, mit Make a Move weil, Ach so, genau. Äh, wann immer Corey mit seiner Band in, äh, äh, nach Deutschland kommt, dann ist er meistens in Berlin. Mhm. Weil er liebt auch Berlin. Ich weiß ja nicht, Wie alle Amis scheinen Berlin zu lieben. Ja. <lacht> nicht <lacht> Ja, und dann, äh, genau, da spielt er halt mit einem Gretchen. Und dann fragt er mich immer, ob ich mitspielen will. Mhm. Und dann komme ich halt als Zusatz-Keyboarder dann auf die Bühne. Geil. Und mache da so ein bisschen Party. Party. Und, ähm, beim letzten Gig, Ende des letzten Jahres, da hat, ähm, hatte ich dann schon mit Make a Move viel zu tun gehabt. Und hab dann Cory gefragt, wie sieht's denn aus? Sag mal, können wir vielleicht als, können wir den Abend eröffnen? Können wir Support-Band machen? Mhm. Es ist jetzt auch nicht wichtig, dass wir eventuell, also wenn wir kein Geld dafür kriegen sollten, ist, ist jetzt uns nicht so nicht so wichtig. Ähm, mach, äh, äh, also, aber sag bitte ja! <lacht> so, und dann <lacht> hat er gesagt: Ey, klar, voll die geile Idee. Und dann ich so: Juhu! Und dann haben wir mit Make a Move äh, for Corey eröffnet. Und dann hast du so, habe ich so auf der Bühne gesehen, so auf der Seite, äh, hinter der, Schrä also schräg, wo, wo, wo du quasi auf, aus dem Backstage kommst. Mhm kamen sie dann so nach und nach, kam so Corys Band und kamen so nach und nach so rein, so tick trick und track -mäßig, so wie drei Köpfe übereinander hinter so einer Häuserecke. <lacht> und dann haben die so zugeguckt und die haben es voll gefeiert. Geil, ey. Nice. Das war der absolute Hammer. Ge und dann hatte Cory gefragt, ob wir eventuell mit, mit den, äh, weil das war so Fearless Flyers, das ist ja auch so ein Side-Project von, von den Wolfpack-Typen und ähm, Es gibt, glaube ich, ja glaub ich, ein paar Leute, die, die jetzt so dem Festival folgen die die nicht
1: kennen ähm, kann man ja mal so. erwähnen es ist so Wolfpack macht sehr 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 funkige groovige, minimalistische Musik und ist so für alle die Musik studieren oder auf Musik stehen äh, irgendwie so ein Hit. der Hit genau genau aber es ja. ist jetzt ist nicht so super krass im Mainstream deswegen Vielleicht so nee, das stimmt. Für die Festivals. Aber sie
0: haben immerhin im Madison Square Garden gespielt. Ausverkauft.
1: Ja, okay. Krass. Das war Riesige fun.
0: Venue in New York. Aber ich glaube, die sind auch da drüben viel, viel krasser noch. Glaube ich auch, ja. Äh, äh, ja, mit Fans versorgt als zum Beispiel in Europa. Äh, aber ja, die sind einfach krass. Das sind wahrscheinlich so, wie für die Steely Dan irgendwie sind oder sowas. <lacht> oder was, ja, so ist dann, äh, genau. Und Cory Wong ist äh, dort Gitarrist bei Wolfpack. Am Anfang war er es nicht, aber dann irgendwann haben die sich, glaube ich, kennengelernt oder sowas und dann, äh, seitdem ist er regelmäßig dabei. Und dann gibt es halt noch so ein, so ein Side-Project und das heißt äh, The Fearless Flyers. Und da ist dann Corey auch mit dabei äh, äh, an der Gitarre. Und äh, Joe Dart, der Bassist von Wolfpack, der, Nate jetzt, Smith ist an den, Dran, äh, an den Drums. Absolut. Der legendäre Nate Smith.
1: Es ist ganz krank <lacht> dieses, dieses äh, Ensemble. Das ist echt ja und heftig. Mark
0: Lettieri von Noah glaube ich. Nee, von Snarky, Pu Snarky Puppy. Snarky Puppy. Snarky Puppy. Fragezeichen.
1: Snarky ja. Puppy Punkt. Ich glaube schon. Ja. Ziemlich sicher.
0: Naja. <lacht> äh, ist jedenfalls äh, eine. Also die sind nicht nicht nur sind die alle schnell. Sondern auch präzise und super funky. Ja. Und meistens spielt Marc Lethierry so eine, so eine Bariton-Gitarre, was irgendwie genau zwischen. Was ist das denn? Tenorgitarre und Bassgitarre.
1: Ja, das ist.
0: Das ist Altgitarre, ja, noch kleiner. Okay.
1: <lacht> Piccolo-Gitarre. So, kannst du so mit einer Hand spielen, so. <lacht> wie die kleinen. Die kleinste ich seid nur Pusten. <lacht>
0: das ist ja. doof. Na Aber Jedenfalls die Phyllis Flyers, um das jetzt noch mal wieder, jetzt habe ich darüber wieder erzählt. Mhm. Jetzt wisst ihr, wer die Phyllis Flyers sind, Leute. Mhm. Ähm, die haben eine Tour geplant. So eine Welttour. Nee, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Der Europa nur. Und Cory hat halt gefragt, oh. bevor das mit Corona losging, ob Make-a-Move und ich, ob wir für die supporten wollen. Und ich dann so, äh, wie in, in, äh, in Berlin? Oder die ganze Tour. Und er so, naja, die ganze Tour haben wir gedacht, aber jetzt müssten wir das alles absagen. Boah.
1: Nein. Oh, nee, ey, kacke, ey. Aber das, der Doch. wird euch ja nicht vergessen haben. So. Also, Nein, auf gar keinen Fall,
0: Alter. <lacht> aber das waren so <lacht> Nein. Das, so, okay, krass, da könnte man jetzt mal aus Versehen so sich einen Namen machen. Das wäre Ja, das würde mich voll für dich freuen, ey ziemlich gut. ja danke schön also das ist auf, also Corey und ich sind ja sowieso ständig im Austausch er schickt mir irgendwelche Sachen wo ich dann irgendwelche äh, ja, Songs auf denen er dann äh, meine wie er immer sagt meine Martyisms wie einspielen <lacht> so, so ein bisschen Ear Candy, Ear candy. oder ich schicke ihm halt Songs wo wo er dann seine seine geile Gitarre irgendwie draufhauen soll ja eine
1: Fernbeziehung das, zwischen Musikern
0: ja, aber eine äh, wirklich gute Fernbeziehung. <lacht> Und die, das ist halt so, wa warum ich diese, dieses Zeitalter. Also, man, man wünscht sich, manchmal habe ich so das Gefühl, ach, es wäre doch eigentlich auch cool gewesen, wenn ich irgendwann in den 60ern geboren worden wär, wäre, wäre äh, oder so, oder halt mhm. ähm, in den 20ern oder, keine Ahnung. Dann denke ich aber so: Nee, es ist geil, im digitalen Zeitalter zu leben, weil du kannst mal eben über den Atlantischen Ozean. Per Internet, ja. also auf, auf komplett digitaler Ebene, kein Kabel, über Satellit oder sowas, schickst du einfach einen Song, wo früher immer einer mit, mit einem Tonband unterm Arm vom Studio <lacht> zum, äh, zum äh, Radiosender rennen musste oder so und dann schickst du das aber einfach irgendwie so durch die Atmosphäre rüber nach US und A. und dann äh, kommt was zurück und es also, es, es ist nicht, ähm, es geht keine Qualität verloren. Ja. Es ist schon eine krasse Technologie eigentlich. Ich denke mir... ursprünglich ja mal fürs Militär gedacht war, Internet.
1: Ja, für Unis, oder? War das nicht ursprünglich so? Ja,
0: ursprünglich mal fürs Militär. Das war so eine Technologie, die ja. sie da ja entwickelt haben, damit sie äh, unterwegs erreichbar sind oder sowas. Und dann, äh, ja, so, so Intranet oder sowas. Das war ja dann, glaube ich, das für genau, Unis ja. oder aber ich aber muss ist krass. es gibt so viele Leute, die dann immer sagen,
1: ich bin im falschen Jahrzehnt geboren, falschen Zeitalter. Ey, würde mich niemals irgendwie darüber beschweren, wo wir hier wohnen oder leben und was wir alles machen nee. können. Ey, also ich würde ich will für immer hier sein, so. das ist krass, was gerade hier alles passiert und geht und ne? Heftig. Ja, also richtig Glück gehabt. Voll. Ja. Ähm äh Gutes, ah. gutes Ende eigentlich. Was ich aber immer frage, oder was ich dich noch gar nicht gefragt habe, bist du so ein Festivalgänger? Ähm,
0: eigentlich, ja, geht so. Also, also ich, ich, bin, ich bin absolut kein Freund von Zelten. Boah. Nicht. Weniger als nicht. Ja, gar nicht, auch nicht. Ja, also, irgendwie. Schon. Also Festival ja, aber nur, wenn ich in diesem Spezialbereich dann bin, mit, mit so einem Campingvan <lacht> oder sowas, wo ich dann halt die noch so klimatisiert äh, sind, deine eigene Dusche hast. Ja, komm. Das ist genau. also richtig, eigentlich richtig
1: <lacht> falsch. Das also, das kann, also, so geht auch, Camping nicht. Nee, gar nicht. Aber egal. So, die, das, die Vibes sind geil immer. Aber du bist jetzt nicht so regelmäßig da auf allen Festivals, die man... Also, äh, nee,
0: nee, nee. Weil ich
1: frage eigentlich immer als letzte Frage, wenn es irgendwie so eine Sache gibt, die man in der Festivalwelt ändern sollte, das kann man aber natürlich auch auf die ganze Musikbranche produzieren, ist natürlich jetzt gerade eh schwierig, da ein Statement zuzugeben, weil gerade keine existiert. Aber. No, ich wüsste aber was. Hey, hey. Ja, raus, hau
0: raus. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass das ein bisschen dass so äh, samplen und covern oder sowas, dass das so ein kleines bisschen gelockert wird. Dass, es, dass das nicht so, äh, dass man nicht so horrend hohe Lizenzen oder sagen wir mal anders, nein, Covern ist okay. Das lastet. Ich klammere das wieder ein. Also aus. Also hin und nee. her. Nein. Das, das ist mir, also, ja, dass du vielleicht irgendwie samplen äh, kannst, ohne eventuell auf, bis auf die Knochen verklagt zu werden. Dass man also, zum Beispiel sagt, ja diese dieser diese eine Stelle aus diesem einen Song von Earth, Wind Fire beispielsweise, ähm, die finde ich so hammer, hammer geil, ich möchte da einen komplett neuen Song draus bauen. Mhm. Oder drum rum bauen. Hm, naja, also, ich weiß nicht, wie das. <lacht> vielleicht ist es ja auch schon, hat sich das erledigt und man kann das wieder wegschneiden jetzt hier. Aber. <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Äh, äh, ja, ja, ich, also. Ich wünsche mir, dass das ähm, <lacht> zukünftig ein bisschen. Ja. Also, Gelockerter halt, ist. Äh,
1: Aber du meintest gerade Covern ausklammern, weil du meintest, dass wenn man covert, das schon okay ist, dass man da Geld für bezahlt Dass man da so ein
0: bisschen, äh, ja, an den Urheber so. Weiß ich nicht, dass man, dass man Lizenzen erwirbt, mit denen man dann äh, ja, berechtigt ist, eben das Material, was schon geschrieben worden ist, also Musik und Text, dass da der auch, derjenige, diejenige für ja, dass das bezahlt wird, eben. Ja, cool. Weiß es ist ja nicht von dir. Du nimmst ja einfach eiskalt etwas, was schon da ist.
1: Ja. Ey. Hätte ich,
0: glaube ich, auch was Naja. Ähm, ich hätte das schöner formulieren können. Habe ich aber nicht. <lacht>
1: <lacht> ist ja auch scheißegal. Ich glaube nämlich, dass wir auch schon über eine Stunde Nee, knapp. Knapp eine Stunde. Hast du einen, Ti Hä? Hast du einen Timer? Ist er bei Discord oder was? Nee. Aber ähm. du hast auf die Uhr geguckt. Wie, wie ich
0: allen. habe Ja, klar. Ich nehme ja hier auf den ganzen Rums. Und da ist jetzt ich sehe ja, wie lange die Aufnahme läuft. Ja, ich habe nämlich, bei
1: meiner Aufnahme sehe ich nur, in welchem Takt wir gerade sind. Wir sind in Takt äh, 780.
0: Nee. Hä? Wel welches, welches Tempo
1: denn? Äh, bei äh, 120 BPM. Echt? Ja. Ich
0: bin äh, in Takt 1776. 77. 1, 2, 3, 4. Nächster Tag, 2, 3, 4. Ich
1: habe auch Quatsch gelabert. Wir sind, ich bin auch bei 1793. Aber ich dachte, dass mm -hmm. die <lacht> bei, bei Logic immer die
0: 1 ganz vorne steht. Als dachte Ah, ich immer, ja, ja. Auch ist doof, er? ey. Warum, genau, eigentlich, eigentlich nehmen wir eine Stunde 59 Minuten auf schon. <lacht> nee. Ja, okay. So, hä? Wir sind also, also, Zeitreisende. <lacht>
1: <lacht> ja, ey. Marti. Anton. Es, es hat Spaß gemacht. Ähm, Aber ich werde jetzt an ja, der sehr. Stelle auf jeden Fall mal die Aufnahme abbrechen. Wir können uns dann ja Wer noch so, so drei, Keine Verabschiedung? Nee, genau. Ich, jetzt hey, yeah, tschüss. <lacht> Nein, ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du, du jetzt, startest jetzt quasi so ein bisschen in deinen Tag, ne? Wenn du so spät
0: aufgestanden bist. Ich gehe vielleicht noch zu den Futures. Also soll ich jetzt hier auch äh, Aufnahme auch beenden?
1: Nö, ja, wenn du willst, dann faden wir jetzt so langsam aus. Ich glaube, wenn ich jetzt... jetzt